0: Le Medicast, c'est le podcast qui vous connecte au monde de la santé. Soignants, patients ou même étudiants, je donne la parole à leur histoire, leurs expériences, et nous tentons de décrypter les clés de leur satisfaction dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. Le Medicast vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé, et ça commence maintenant. Deuxième partie de cet épisode en compagnie de Serge Boulgui, qui est, pour rappel, anciennement infirmier en psychiatrie et adjoint à la responsable des soins, maintenant retraité depuis quelques mois. Dans cette deuxième partie, nous aborderons de nombreux sujets tels que l'identité infirmière et la manière dont les sciences infirmières viennent la questionner et la faire évoluer. Un sujet que je tenais particulièrement à aborder avec Serge est celui de la place de l'ambition dans des professions de soins où la priorité est avant tout de se centrer sur autrui. Serge me répondra avec malice que l'horizon est un point qui recule à mesure que l'on s'avance, mais il ne manquera pas de détailler sa vision en parlant de l'importance qu'il accorde à l'évolution dans une carrière. Mais je vais vous laisser un peu de surprise et ne vais pas en dire plus. Place à notre discussion.
1: Qu'est-ce que vous pensez des sciences d'infirmière
2: C'est difficile pour moi parce que je pense qu'on est encore dans une phase de recherche d'identité de la profession d'infirmière, d'une nouvelle identité, et le passage du métier d'infirmière à la profession d'infirmière. Du coup, ça pose plein de questions. Et on n'arrête pas de réfléchir sur les sciences infirmières. Il y a des docteurs en pharmacie, des docteurs en médecine, il y a des docteurs en, en plein de domaines, en biologie, etc. Mais il n'y a pas des docteurs en médecin, des docteurs en pharmacien, des docteurs en, en biologistes. Or, il y a des docteurs en sciences infirmières. C'est-à-dire qu'il y a une forme de tautologie, on réfléchit sur ce qu'on est. C'est-à-dire un peu comme si on descendait de vélo, on se regardait, pour reprendre l'expression de tout à l'heure que j'évoquais. Je pense que sur le terrain, les infirmiers de terrain, ceux qui ne s'engagent pas dans les carrières universitaires infirmières ou qui restent en contact avec euh, la clinique du soin, ces, ces personnes-là s'intéressent plus à leur champ d'exercice et leur domaine de compétence qu'à leur réflexion sur le sens de de, de leur métier pas en permanence c'est euh, si vous parlez des patients en psychiatrie avec des infirmiers qui travaillent en psychiatrie ça va les brancher si avec des, des collègues qui travaillent en anesthésie qui sont spécialisés en anesthésie ils vont être branchés par les derniers les trucs qui viennent d'arriver par euh, je sais pas euh, l'hypnose par l'acupuncture ils vont dire tiens c'est intéressant comment ça se passe euh, voilà, on fait des choses aujourd'hui assez extraordinaires dans ce domaine et j'imagine bien qu'on puisse être passionné par le domaine dans lequel on exerce. J'ai eu l'impression que parfois on finissait à travers les sciences infirmières de s'éloigner de cette réalité du terrain pour réfléchir. On n'a jamais pu bien définir sur les modèles de soins, les concepts de soins. Euh, tout ça a été très difficile. Euh, euh, voilà, Les seuls d'ailleurs qui ont été opérants, sont pas des concepts de soins infirmiers mais sont des concepts qui transcendent largement l'activité de soins infirmiers je pense au caring par exemple le prendre soin je pense euh, euh, peut-être à, à Peplot, euh, mais qui est un modèle de l'interaction c'est donc finalement ça pose la question de la relation soignant soignée dans l'interaction d'entretien et dans les interactions d'accompagnement par exemple et ça ça peut être valable pour n'importe quel professionnel finalement c'est vrai que dans d'autres professions, peut-être le psychologue va plus se référencer à un modèle euh, cognitivo-comportemental, ou un modèle psychodynamique, etc. Non, on va peut-être prendre Peplot, mais c'est... Voilà, en dehors de, 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 du caring ou de, de Peplot, euh, enfin de Watson et de Peplot, j'ai un peu plus de réserve sur cette notion. J'avoue que, bien que je sois passé par là, hein, j'ai travaillé sur des concepts de soins. Ayant mon une, une master en partie là-dessus... Euh, j'ai travaillé là-dessus, mais je me sentais euh, assez loin des préoccupations qui sont plus des, des préoccupations, encore une fois, sur l'identité de la profession que sur le champ d'exercice de la profession, parfois. Peut-être que j'ai passé pas assez prolongé, je ne sais pas. J'aurais peut-être dû travailler plus dans ce domaine-là pour euh, avoir un avis plus circonstancié, peut-être.
1: Vous avez parlé de Watson est-ce que vous vous sentez plus proche de l'interaction ou de la transformation Ben, les,
2: les deux. C'est-à-dire de que les deux, deux. Les, deux, les deux sont complémentaires. Pas, je ne pense pas qu'on puisse se situer plus d'un côté ou de l'autre. J'ai parlé un peu de l'interaction tout à l'heure. Je pense que la transformation, on est peut-être plus dans une dimension phénoménologique, c'est-à-dire une dimension de la transformation de la personne, mais... J'étais aussi fasciné, à un moment donné, par un bouquin de, alors, je parle pas espagnol, en français, ça se dirait Rojas Urego, Rojas Urego, qui était un médecin, chef de service de pédopsychiatrie à la Fondation de Nantes, qui avait écrit dans un, un petit bouquin sur les, la phénoménologie et, et la rencontre en, en psychiatrie, et, et je trouvais très bien fait parce que ça posait la question de, du, du passage du, de ce qui nous entoure, de ce que, ce que le patient a dans son monde, de l'umwelt au midwelt, c'est-à-dire au monde ensemble. Comment faire un monde ensemble C'est-à-dire, si on fait se chevaucher deux cercles, euh, quelle est l'intersection C'est-à-dire l'interaction, voyez, l'intersection qu'il y a entre les deux. Et, et cette intersection, qui est l'interaction, en fait, partie, mais pas que, euh, ça c'est aussi sujet à évolution, ça évolue tout le temps, en fait. C'est ça qui nourrit d'ailleurs l'évolution du thérapeute et, ce, et du patient.
1: J'aimerais aborder un autre point. Étant donné que nous sommes passés sur la profession infirmière et tout ce qui peut euh, y, y être relié, j'aimerais maintenant que nous parlions un petit peu plus de tout ce qui peut être carrière dans le milieu infirmier, dans le domaine de la santé. Notamment, on a eu tout à l'heure parlé du terme de, de réussite, mais aussi euh, quelle place euh, du care dans, dans tout ce, cet écosystème du domaine de la santé et du rôle du milieu infirmier à ce niveau-là. Et si je devais démarrer par une question ouverte pour introduire ce sujet, j'aurais envie de vous demander quelle place pour l'aspect carriériste, selon votre vision, du milieu des soins. Alors
2: effectivement, on avait eu l'occasion d'échanger ça hors micro hein, sur ce sujet J'étais assez emprunté avec ces termes de réussite ou de carrière. D'ailleurs, peut-être qu'on peut revenir à l'étymologie du mot carrière et puis reprendre le mot chemin. Comme disait la Martine, l'année déjà a fini sa carrière, a fini son chemin. On arrive déjà au terme d'une année. Donc la carrière, si on le prend au sens du chemin, le chemin se construit en, en, en avançant, en se faisant. Et, et du coup, je pense que j'ai du mal avec, avec ça, parce que mes valeurs, on parlait de Karine alors de prendre soin de l'attention à l'autre, on n'est pas dans des valeurs de réussite qui supposent d'avoir un parcours qui évoquerait presque, pas forcément la compétition, mais en tout cas la compétition avec un sentiment d'idée d'y arriver, Donc, qui renvoie encore une fois, à, à l'injonction qui est faite à chacun d'entre nous de réussir sa vie. Si tu deviens infirmier, euh, réussis au moins ta carrière d'infirmier et deviens quelque chose, je sais pas quoi, deviens responsable de ceci ou enseignant, je sais pas. Donc je suis un peu embêté avec ça. Ce que je peux dire, c'est que plutôt la, la profession d'infirmière, c'est une profession extrêmement riche et difficile. Difficile au quotidien, dans tous les domaines d'exercice, de, mais extrêmement riche de rencontres avec les personnes, les patients, les collègues, l'institution aussi, parce qu'on travaille beaucoup en institution, quelques pratiques privées, mais beaucoup en institution. Et donc, euh, ça c'est déjà une première chose. La deuxième, c'est que, chemin faisant, certains ne voudront pas continuer dans la profession, parce qu'ils trouveront ça trop difficile. Et on sait en tout cas jusqu'à une époque récente, que la durée de vie, entre guillemets, d'une infirmière dans certains domaines de soins était très courte, de l'ordre de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, maxi, etc. Plus longue en psychiatrie quand même. Et ce que je veux dire, c'est que chemin faisant peut se créer des opportunités. En revanche, cette profession d'infirmière, à l'intérieur même de la profession, de la carrière d'infirmière, du chemin, peut se trouver des opportunités de s'orienter plus vers l'encadrement, ou plutôt vers l'enseignement, ou plutôt vers la clinique, puisqu'on parlait tout à l'heure des spécialistes cliniques, des cliniciens. Peut-être avec une chose que je regretterais quand même dans les soins infirmiers, c'est la perte de contact avec le terrain dans, dans l'exercice de certaines fonctions infirmières. Quand on devient responsable d'un certain niveau, il est plus prévu qu'il y ait du temps consacré à l'activité clinique. Pour les cadres de, de terrain, ils sont en contact avec les patients, les équipes, c'est vrai. Donc je crois qu'on a pris conscience un peu, en tout cas pour la dimension pédagogique, qu'il est important que les gens aient encore du contact. Donc, ils soient engagés dans des activités cliniques. Ça, je crois que c'est essentiel. Et je pense pour tout. Et moi, je regarde nos, si on regarde nos collègues médecins, par exemple. Euh, ils gardent toujours une activité clinique, même lorsqu'ils deviennent. Euh, Chef de service, chef du département, euh, ils, ont toujours, ils voient toujours des patients individuels hein, ou, ou en groupe, je ne sais pas, mais ils ont toujours cette activité clinique, à minima, mais elle est toujours présente. Et je pense que pour rester en contact avec l'émotion, la difficulté, la beauté de la rencontre avec les patients en psychiatrie, il faut rester en contact avec la clinique pour rester crédible, entre guillemets, Auprès de nos, des collègues, des collaborateurs, si on est responsable, eh bien, il faut aussi avoir une pratique clinique. Ça permet de donner un certain relief à ce moment-là et on sait d'où on parle. On ne parle pas d'un poste complètement coupé des réalités, mais de quelqu'un qui est encore bien impliqué dans les soins.
1: Et donc, tout ça, ça se met à réaliser comment quand vous êtes passé adjoint?
2: Ça faisait déjà un certain temps que j'étais spécialiste clinique, plus de huit ans. L'étape de passer de clinicien, spécialiste clinique, adjoint de responsable des soins, c'était la possibilité d'une dimension complémentaire qui était celle de, dans le spécialiste clinique, travailler au niveau d'une unité ou de plusieurs unités sur des problématiques de soins, et là, de pouvoir travailler sur des projets plus, plus généraux, mais qui nourrissent l'activité clinique. Et de fait, euh, j'ai toujours eu à cœur de me retrouver impliqué dans des projets ou de faire naître des projets qui ont permis de, de faire évoluer la pratique de soins, comme par exemple le, la, la mise en place de l'équipe mobile de psychiatrie adulte, la mise en place du, de la Villa Les Lécret pour les jeunes adultes, soutenir le projet euh, Guyane et y participer, l'Amazonie, avec des patients, euh, d'autres choses comme ça, qui m'ont permis à ce poste, de concrétiser quelque chose que je n'aurais sans doute pas pu faire si j'avais été spécialiste clinique ou cadre de terrain ou infirmier. Donc il y avait cette idée. Et puis au quotidien aussi, de travailler dans les... différemment avec les différents partenaires de soins, les associations, etc., parce que j'avais une visibilité plus grande de fait de mon poste. Donc j'ai été amené quand même à participer à beaucoup de rencontres, de collaborations, avec des, des acteurs du terrain, comme par exemple la réflexion sur la violence sur les chambres fermées. Le, le docteur, le professeur Marco Merlot, par exemple, on avait travaillé aussi avec un infirmier euh, qui est maintenant cadre, Bastien Vertille, et puis euh, des patients, des représentants d'associations sur euh, la chambre fermée, sur ce que ça faisait. Sur... On avait présenté ça en, en conférence ici à Validé pour faire bouger un peu la représentation du, du soin à des personnes qui, qui sont mises en chambre fermée. J'avais fait des interviews de patients et euh, j'avais fait un montage euh, où je retenais euh, la dimension de la souffrance qui était exprimée par ces personnes dans ces moments-là. sentiment d'abandon, le sentiment d'être livré eux-mêmes, entre quatre murs, etc. Et ça, c'est des choses qui me paraissaient importantes que je pouvais faire parce que c'était un poste qui me permettait plus facilement de générer des projets comme, comme cela.
1: Mais finalement, est-ce que c'est nécessairement mal d'avoir de, de l'ambition quand on rentre dans ce domaine J'entends par là, on est là pour le patient, on est là pour le cœur, mais est-ce que c'est nécessairement une mauvaise chose que de vouloir évoluer davantage
2: Plutôt qu'ambition, je dirais évolution. Avoir de l'ambition, ça renvoie quand même à l'idée d'atteindre certains objectifs. Bon, on sait que l'horizon est un point qui recule toujours au fur et à mesure qu'on avance et qu'on s'en rapproche, euh, mais je pense que euh, si j'étais un peu caustique, je dirais, ben oui, j'ai d'ambition, euh, je veux y arriver, puis après, quand on y est qu'est-ce qu'on fait, quoi, une fois qu'on est arrivé, ça veut dire que c'est fini, c'est un peu compliqué, donc je pense que c'est plus, encore une fois, l'idée du chemin qui se fait, et de l'évolution, et qu'on est sensible aux opportunités, et que ça répond à une sensibilité qu'on a, mais faut que ça ne faut pas que l'ambition risque d'être un objectif extérieur à nous qu'on veut atteindre. Et en fait, ce qui me semble important, c'est d'être à l'écoute de sa sensibilité, ce vers quoi cette sensibilité me dirige. Auquel cas, je resterai toujours authentique et en accord avec avec moi-même. Je crois que c'est ça l'ambition. L'ambition réussie, c'est euh, on parlait de réussite. Euh, Or, micro, ça serait effectivement d'arriver à faire correspondre à mon évolution personnelle dans la profession, à un certain niveau ou à, dans certains aspects de la profession, euh, qui reste en accord avec ce que je suis ou ce que je ressentais. Et ça me permet de m'exprimer là-dedans aussi. Mais ce n'est pas du plaqué. Je ne je suis pas, pas postulé pour être cadre parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait plaisir d'être cadre. Et puis, je peux dire comme ça dans mon entourage. Ou à l'hôpital, ben attends, c'est moi cadre, regarde mon badge, etc. Ça n'a pas de sens, ça,
1: donc, je pense. Donc finalement, l'objectif, c'est de ne pas se perdre dans cette ambition ou dans cette euh, envie euh, d'évolution.
2: Voilà, l'évolution, elle est naturelle, elle se fait automatiquement. Après, il faut, être, euh, il faut saisir les opportunités qui se présentent. Si on a envie de, si on a envie de bouger dans sa tête et, et, voilà, et dans ses tripes, euh, on les saisit les opportunités puis, puis elles viennent parfois même j'ai vu des gens qui désespérément voulaient s'accrocher à une ambition et qui ont essuyé plusieurs refus et qui s'en sont trouvés très mal après parce qu'ils avaient l'impression que ils étaient passés à côté de quelque chose et ce faisant ressassant et ruminant ces échecs ils passaient à côté d'eux-mêmes bien sûr qu'ils étaient passés à côté des postes qui brillaient mais se faisant, en concentrant sur les postes qu'ils ont loupés, ils passaient aussi à côté d'eux-mêmes. Et cette eux-mêmes les aurait peut-être emmenés ailleurs, autre part, autrement. Ou les aurait peut-être amenés au même poste, mais par une autre voie.
1: Donc continuer à vaguer sur son chemin sans pour autant se brider parce qu'on a loupé quelque chose. Oui, puis pas se laisser endormir
2: par le conformisme, la chronicité, le, le, la répétition, etc. Il faut avoir envie, il faut, faut avoir un peu les dents pour aménager un peu le quotidien. Euh, on peut être toujours dans la répétition du même, on fait le même boulot, euh, euh, c'est très facile, hein, comme euh, comme soignant, infirmier, euh, on, on est dans le même service depuis dix ans, depuis 15 ans, on n'a pas envie de bouger, parce qu'on sait au moins ce qu'il y a à faire, que les évolutions se fondent, on arrive à les maîtriser, parce que elles viennent progressivement, donc à chaque fois j'ai le temps de m'adapter, et puis en fait on n'a pas trop bougé, parce qu'on ne s'est pas posé de questions. Alors, je pense qu'il y a un temps pour tout, j'ai remarqué hein, chez les jeunes soignants, il y a un temps pour découvrir la profession avec des envies. Et puis il y a un temps euh, d'installation dans sa propre vie. Parfois on s'installe, on crée une famille, et donc là on a peut-être un peu moins d'énergie pour sa profession. Donc on donne déjà de l'énergie pour faire son métier le mieux possible au quotidien. Et puis, on n'a pas un surcroît d'énergie pour mener en même temps des études ou des choses qui nous permettraient d'assouvir euh, une envie de changement à l'intérieur de la fonction, par exemple. Et puis après, on en revient à une étape où les enfants grandissent un peu, puis là, on peut revenir vers euh, quelque chose, des formations. Et puis souvent, d'ailleurs, le fait d'avoir des changements personnels, de faire bouger des choses aussi dans la tête de la personne, puis dire, oui, tiens, je me vois un petit peu différemment aujourd'hui. Et je pense qu'avec ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu, euh, encore une fois, en se racinant dans, dans, dans mon être, je peux peut-être apporter des choses différentes de ce que j'apportais il y a quelques temps en arrière.
1: Et dans cette société où on a tendance parfois à trop se reposer sur ses lauriers, est-ce que vous êtes de l'avis suivant qui consisterait à dire qu'il faut savoir braver l'inconfort et que comme Nietzsche pouvait si bien le dire, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort je pense que la
2: société aujourd'hui est complexe. Il n'y a jamais de réponse directe, simple. Quand on a évoqué tout à l'heure les réseaux sociaux, l'immédiateté, ok, il y a l'immédiateté. Mais ces mêmes personnes qui sont dans l'immédiateté, par exemple, des réseaux sociaux, il est possible qu'elles aient le courage, la force, la volonté de monter leur petite entreprise ou de se remettre dans des études et d'y arriver à force d'abnégation, de volonté, de courage. De... Moi, je pense qu'il y a énormément de gens, euh, aujourd'hui, autant que sans doute avant, qui sont courageux, qui ont le sens de enfin, l'effort. Le J'aime pas trop, c'est une formule un peu ancienne et qui a une connotation morale, mais qui ont euh, cette, en... cette envie et qui peuvent euh, se dépasser pour ça. Donc ça existe. Pour ça, je fais un peu de la complexité, parce que ne peut pas dire que tout le monde... D'un seul coup, on est tous des larves parce qu'on veut tout tout de suite et qu'on ne fait plus rien. En fait, il y a énormément de choses qui se font avec des prises de risque plus importantes parce qu'il y a moins de repères encore aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Après, euh, l'idée qu'il faille forcément souffrir pour arriver à quelque chose, je ne suis pas non plus d'accord. Il y a une... je crois que c'est Raphaël Antoven qui reprenait cette formule... Euh, justement, de Nietzsche, qui disait qu'elle était mal comprise euh, assez fort, justement, ce qui ne tue pas, nous rend plus fort mais Nietzsche, c'était quelqu'un qui était très malade, qui souffrait de beaucoup de choses, de beaucoup de mots, et en fait, euh, lui, il disait qu'il faut prendre sa part de souffrance et puis accepter, vivre avec, un petit peu comme un trouble psychique, on vit avec, mais pas au sens chrétien du terme, parce qu'il y a une notion très chrétienne, un peu, qui, sans doute, qui s'enracine dans le dans le calvaire de Jésus, qui est qu'il faut souffrir pour obtenir la rédemption, hein, le Golgotha et, et la croix. Et, et en fait, là, ce que Nietzsche disait, c'était pas ça, il dit que si on peut se passer de la souffrance, bah, c'est mieux de s'en passer, hein, C'est pas la peine, la souffrance, elle est utile à rien du tout. La souffrance ne sert que la souffrance, elle sert rien, on n'apprend rien. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'on n'apprenait rien avec la souffrance, et je crois que, je pense que c'est assez juste. Euh, en tout cas, c'est pas parce qu'on a souffert dans une certaine dimension que ça va pouvoir se généraliser à d'autres dimensions. Et puis il y a des gens avec des on le voit en, dans, dans la santé, d'une manière générale, des gens avec certains tempéraments euh, souffrent de la manière dont ils ont le caractère. Il y a des gens qui sont grincheux, il y en a qui, qui restent très polis, il y en a qui restent sympas, il y en a qui n'osent pas demander, il y en a qui, au contraire, ils voudraient tout. Euh, dans une souffrance qu'on pourrait juger équivalente, mais d'un point de vue phénoménologique, on ne pourra jamais dire s'ils souffrent autant. Mais en tout cas, apparemment, avec des niveaux de souffrance équivalents, eh bien, euh, ils se comportent chacun selon ce qu'ils sont. C'est pas ça qui les change forcément. Et à la sortie, bah, ils, ils retrouve les mêmes caractères. Ça peut changer quelqu'un, mais c'est pas nécessaire d'en passer par là pour
1: changer. Alors la souffrance, je suis, suis d'accord que c'est pas nécessaire de passer par là pour changer, mais j'ai envie de dire plus de, de vouloir être un petit peu dans, dans l'effort, le fait de vouloir euh, euh, s'améliorer et braver, euh, braver l'inconfort. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas justement dans, dans un milieu qui nous pousse plutôt à, à rester tranquille plutôt que de chercher à se transcender
2: le, le milieu des soins
1: ou le milieu... Là, je pense que ma question se dirige plus vers le milieu sociétal et tout ce qui est en règle générale. J'aurais du mal à répondre à ça, parce que c'est plutôt... Euh, il faudrait
2: vraiment avoir étudié ça. Je pense qu'un sociologue serait peut-être mieux à même que d'en dire quelque chose là-dessus. Je dirais que des, des banalités ou des opinions qui s'appuieraient pas sur une lecture, des recherches des confrontations avec différentes hypothèses. On pourrait très vite dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens veulent tout, ils, sont, ils veulent toujours être gavés, il leur faut tout de suite, mais en même temps, la société avance, elle progresse, elle fait des choses, donc je ne pense pas qu'on est tous comme ça quand même. Elle progresse parce qu'il y a aussi des gens qui font des efforts, parce que, donc euh, non,
1: je ne saurais pas répondre en fait, à cette question. Pour revenir sur le milieu des soins, vous pensez que quelque part, les soignants cherchent à guérir quelque chose au fond d'eux, au travers des soins qu'ils procurent aux personnes dont ils ont, euh, j'allais dire la charge, mais qu'ils prennent en soin
2: C'est ce qui est véhiculé traditionnellement, c'est ce que j'aurais un peu tendance à, à penser de par ma mon parcours personnel euh, en lien avec euh, la psychanalyse, qui est un modèle qui, qui est éclairant aussi là-dessus. Je pense... Alors, est-ce qu'il y a un déterminisme psychique qui fait qu'on se retrouve dans une certaine vie, dans un certain travail, avec un, une ou un conjoint particulier Il semblerait qu'il y ait une forme de déterminisme, quand même, qui s'enracine, alors d'une part, dans le psychologique, ou le psychique, en développement précoce, et d'autre part, dans le social, parce qu'on ne peut pas mettre tout que sur le psychologique, mais aussi... Il y a un déterminisme social, on voit ça avec tous les travaux de Bourdieu, toute cette école-là. Donc j'aurais tendance à penser qu'on ne se retrouve pas ici par hasard. Je
1: crois que c'est Spinoza qui parlait de déterminisme aussi. Est-ce que l'introspection, c'est forcément nécessaire en tant que soignant, en sachant qu'on a parfois tendance à en faire beaucoup et peut-être à s'oublier pour le patient
2: Question difficile aussi à répondre, parce que... De faire des procès d'intention rapidement. J'aurais tendance à penser que par le biais des, de la formation actuelle, euh, mais ça faudrait demander alors à, à des jeunes soignants, que, que la, la place laissée à la prospection est moins importante aujourd'hui. On est beaucoup dans les protocoles, les procédures. Moi sans vieillissant, je me suis peut-être plus intéressé vraiment aux patients quand j'ai peut-être réglé des problèmes avec moi-même et que c'était plus facile de... Enfin, ça me semblait plus évident de m'intéresser vraiment à la personne que j'avais en face de moi. Ça veut dire se poser les questions d'interaction et de ce que ça me fait dans l'interaction. C'est-à-dire, est-ce que je ressens une tension Est-ce que... Je me souviens, en systémique, où on essaye d'être in, puis il y a des moments off pour essayer de saisir un peu la... ce qui se passe au niveau de la famille, pour essayer d'avoir une intervention qui soit efficace et permanente mais il y a aussi aujourd'hui des, des approches comme la mindfulness par exemple qui permet de, de travailler euh, surtout le rapport à soi ici maintenant d'un seul coup le patient dit quelque chose et il faut que je sois même de ressentir que d'un seul coup j'ai une boule au, au niveau du plexus solaire ce qui m'a dit ça m'a blessé ou ça m'a touché ou au contraire ça m'a heurté dans ma sensibilité, quand est-ce que je suis dans la séduction Une séduction, pas pour le séduire amoureusement, mais pour lui faire plaisir, pour pas qu'il monte les tours, pour pas qu'il devienne agressif, pour montrer que je suis une bonne soignante, ou dans l'esprit que, tout à l'heure, quand je vais aller lui proposer quelque chose, comme j'aurais eu cette stratégie d'une alliance calculée, j'espère obtenir ce que je veux tout à l'heure quand j'irai le voir, etc., tout ça, il faut en être conscient. Je trouve ça bien si on en est conscient parce que ça permet quand même de corriger un peu le tir et d'essayer d'aller vers plus authentique. Paradoxalement, quand on est au début soignant en psychiatrie, on se dit, mais comment je parle avec un patient Qu'est-ce que je dis à ce patient-là Et on a l'impression d'être inauthentique, parce qu'on réfléchit, on réfléchit. Mais petit à petit, si on en revient à soi et à ce que ça me fait, on peut être plus authentiquement en relation avec le patient. Mais au début, on se met une sorte de de protection, on se met des panoplies pour se protéger un peu, c'est normal
1: ça me permet d'en arriver sur la dernière partie où je vais me centrer un petit peu plus sur vous et certains de vos intérêts avant cela, avant cela ça me permet de faire tout de même une transition est-ce que vous diriez que la psychiatrie ça vous a permis de vous développer personnellement je dirais oui je dirais en même temps c'est difficile parce qu'il aurait fallu
2: que dans une sorte de quatrième dimension je sois capable de de refaire cet entretien et puis d'avoir eu un autre parcours et je me serais, j'aurais évolué aussi, je me serais développé, entre guillemets, je sais pas de quelle manière, peut-être de manière aussi rose. euh c'est difficile à dire, mais en tout cas, moi j'ai grandement apprécié ces années en psychiatrie qui m'ont permis de, voilà d'être au contact avec, euh, ouais et de me poser des questions et, et d'évoluer, voilà, moi-même et en relation avec les autres, je pense.
1: Cette carrière vous a sûrement laissé une trace assez indélébile, vu que ça fait partie de vous. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le futur, en lien avec la psychiatrie
2: Qu'est-ce que j'aimerais voir Ce que j'aimerais voir, c'est Ce d'abord, paradoxalement, qui n'était pas trop mon univers, mais qui est plus un univers de la recherche et, et, et médicale, qu'on puisse faire des avancées significatives au plan de la recherche voilà, médicale enfin, sur des maladies essentielles en psychiatrie, comme la schizophrénie par exemple, et qu'on arrive à avoir soit des traitements qui soient beaucoup plus efficaces, sans effet secondaire, soit carrément la guérison. Ça, ça serait, pour les patients, ça serait vraiment extraordinaire, parce que ça serait... Pour beaucoup d'entre eux, la fin d'une vie de, de difficulté, de souffrance, etc. Et pour leur entourage aussi. Euh, voilà, ça serait ça. Autrement, plus simplement et plus actuellement, continuer le travail qui est entrepris de réflexion dans la relation soignant-patient, autour du partenariat, autour du rétablissement tout en jetant pas aux orties les concepts qui peuvent nous servir, d'approche cognitive ou comportementale, la psychodynamique, euh, la systémique, de travailler euh, avec les outils adaptés au moment où c'est adapté, et qu'on le fasse du mieux qu'on peut.
1: Quelle est votre plus grande fierté en lien avec votre carrière
2: Le mot fierté est aussi un peu difficile, mais plus grande peut-être satisfaction. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours cette image qui me, qui me revient. Je me souviens d'une dame âgée qui était en fin de vie, dans une unité, et je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, je l'ai habillée, plutôt que de lui faire des soins, la toilette au lit, et puis de la, et puis la laisser confortablement installée dans son lit, puis attendre que, que la fin arrive, dans les jours qui viendraient, je l'ai habillée, je l'ai mise sur un fauteuil roulant, et je l'ai emmenée dans le parc. C'était l'automne, il y avait un soleil rasant, et j'ai vu comme un sourire, sur une sorte d'apaisement comme ça. Et elle était vraiment heureuse, de, me semble-t-il, de cette sortie. Et moi j'étais, c'est là où et la relation soignant soigné ça me faisait plaisir de le faire. Alors pourquoi ça me faisait plaisir de le faire Ça, ça m'interroge, c'est à moi de répondre à cette question, parce que des fois on pourrait faire des choses qui nous satisfassent nous, mais pas forcément le patient, qui n'apporte rien. En tout cas, j'ai fait ça, et ensuite, bah, j'ai ramené dans l'unité, etc., je m'en suis occupé jusqu'à la fin de, de mon service, et l'après-midi, les gens s'en sont occupés, et j'ai appris que le lendemain matin, elle était décédée. Et j'étais vraiment heureux, peut-être que c'est un mauvais escient, mais j'ai eu le sentiment que c'était important de lui avoir donné ce moment de vraie vie, avant qu'elle parte. Et je pense que c'est ça, le soin, c'est d'abord être touché par des émotions, des sentiments, touché par l'autre, Essayer de s'en déprendre de cette émotion, bien sûr, on ne peut pas vivre que dans l'émotion, mais c'est important qu'il y ait aussi cette, cette dimension-là.
1: Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez modifiées dans votre parcours
2: Vous voyez, je crois que j'aurais essayé peut-être d'être euh, plus, notamment à partir du moment où j'étais spécialiste clinique, là j'aurais pu peut-être m'octroyer encore plus de temps euh, dans des suivis cliniques de patients, m'impliquer plus auprès de certaines équipes pour, faire part, pour euh, accompagner pas être simplement quelqu'un qui accompagne les équipes, mais quelqu'un qui, qui a aussi des patients en référence et qui les accompagne, notamment sur l'ambulatoire. Ça, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait à travers plutôt des sollicitations pour venir en, en appui au euh, moment des demandes. Demande. On n'est pas directement donc euh, une clinique personnelle, entre guillemets, plus développée à ce moment-là. Non, au niveau de ma carrière, je pense que c'est tout ce que j'aurais fait, différent.
1: Pour terminer un petit peu sur les soins, est-ce que vous pourriez me citer, pour vous, un point positif et négatif du métier
2: C'est compliqué. C'est compliqué. Bien sûr, ce qui peut paraître négatif, c'est la caricature du soin psychiatrique, c'est-à-dire la. Je vais être plus générique. Hein. Je suis désolé, je vais pas prendre quelque chose, mais c'est le soin dans lequel il n'y aurait pas la place pour l'altérité. C'est-à-dire que le soignant n'intègre pas euh, le patient en tant qu'autre ou part entière. Mais aussi, quand on, on a affaire à un patient qui n'est pas en demande de soins, mais qui est euh, dans une asymétrie relationnelle parce qu'il est en train de recevoir des soins. Il faut essayer de réinjecter à chaque fois de l'altérité, parce que le patient n'est pas toujours capable de le faire à ce moment-là, notamment lorsqu'il est pris par sa paranoïa, ou par sa psychose, remettre l'altérité. Donc, dans les moments où on ne le fait pas, on devient abusif quelque part. Il y a des risques qu'on devienne abusif, contraignant, euh, mais où c'est ce pas l'éthique qui nous guide. Après, les soins, évidemment, ce serait l'inverse, ou ça serait la... la, la un soin donc qui serait positif guillemets, ben c'est justement de, de, de faire la place à la personne dans sa globalité, dans sa dimension holistique comme, comme on dit, c'est-à-dire dans son environnement, auprès de ses proches, avec ses difficultés psychiques, et on travaille avec tout ça.
1: Est-ce que vous pourriez me parler de votre film ou documentaire préféré
2: Je pense peut-être. Euh... Un de mes films préférés, c'est Le mépris de Godard, qui est un film magistral, remarquable, au plan de la construction, au plan de réflexion sur le cinéma. Mais bon, j'aurais pu citer d'autres, mais c'est celui-là qui me vient à l'esprit, avec la musique de, de Louric, qui est tellement magnifique.
1: J'aurais voulu vous demander s'il y euh, a une personne ou peut-être un, un livre, un auteur qui vous a particulièrement inspiré dans votre vie. Ah ouais, il y a eu beaucoup de, beaucoup de livres, hein, beaucoup de livres.
2: Mais peut-être s'il y a... C'est marrant parce que c'est revenu à la surface il n'y a pas très longtemps, même si c'est un peu idéaliste, et puis euh, cette réflexion pourrait être facilement regardée. Un bouquin qui avait marqué, euh, c'est quand, au début de ma, ma carrière, mais à ce moment-là, je me destinais plutôt à travailler dans le social, c'est un bouquin qui s'appelle Libre enfant de Summerhill. Et... Euh, c'est écrit par A.S. Snail, et euh, il a essayé de faire un, un endroit où les enfants, qui étaient des cas sociaux, il avait une approche qui était une approche d'écoute et justement de partenariat, et pas du tout un pensionnat avec une discipline très dure, comme il y avait encore à l'époque, dans les années 60, et, tout ça. et euh, une anecdote pour illustrer cela, Enfin, c'est écrit dans le bouquin, maintenant je suis jamais vérifié dans les faits, mais c'est ce qu'il rapportait, je pense à ce jeune qui s'en va, qui fugue. Et l'éducateur lui court après et le rattrape. Et il sort de sa poche de l'argent et il dit « Si tu fugues, auras peut-être besoin d'argent pour te payer le train, une chose comme ça, donc c'est important je te donne ça. » Voilà. Et il s'en va. Évidemment, que fait le jeune Ben, il fugue, mais au bout d'un moment, il revient. Il revient parce qu'il sait qu'il y a un respect de quelque chose qui va pouvoir discuter avec ces personnes qui ne sont pas là pour le contraindre à quelque chose, mais qui sont là pour laisser l'espace. Ça aussi, c'est important. On n'a pas parlé de tous ces concepts, mais laisser l'espace, pas remplir l'espace en tant que soignant, en tant qu'éducateur, mais laisser la place pour le patient de, de, de se mettre là. Et là, à ce moment-là, on peut l'accompagner ensuite. Parfois, on ne laisse pas la place parce que on, on explique, on rationalise, on on définit un cadre, comme on dit, on pose un cadre, dans le mauvais sens du terme, et du coup, il n'y a plus la place pour le, le patient. Donc, euh, on doit toujours travailler sur le, le fait de s'effacer pour laisser l'autre venir s'y mettre. C'est un peu ça qui m'avait marqué, qui m'a marqué euh, toute ma carrière, en fait.
1: Pour rester un petit peu sur la lecture, parce que je sais que vous êtes amateur de, au niveau littérature, ou en tout cas, vous êtes un, un bon lecteur, d'après mes souvenirs, s'il y avait un livre que vous devriez offrir à tout le monde, est-ce que vous avez une idée en tête C'est difficile parce que euh, il pourrait y avoir un livre euh, qui soit en
2: relation avec, euh, avec le monde euh, du soin. Dans ce cas-là, j'aurais tendance à... Ce médecin généraliste, qui est parti au Canada maintenant, euh, qui, euh, qui a écrit sur... Euh, sur la relation quotidienne avec ses patients. Voilà, Martin Winkler, il y a la maladie de Saxe. Donc peut-être que j'aurais je, je, peut-être voilà évoqué ça, parce que ça parle de la relation euh, soignant soigné Mais Autrement, on bah, peut-être conseiller un, un bouquin de poésie, Charles-Juliet, par exemple, Fouille, quelque chose comme ça.
1: Il me reste encore deux questions à vous poser avant de clôturer ce long interview, mais que j'ai pris un réel plaisir à effectuer. Si vous deviez écrire une phrase sur un tableau blanc que vous verriez en vous levant tous les matins, quelle phrase est-ce que vous écririez, monsieur hum, Garde-toi
2: de la certitude. En tout cas, si je devais écrire une phrase aujourd'hui, c'est peut-être celle-là que j'écrirais. Garde-toi de de toute certitude, peut-être ça serait mieux formulé
1: comme ça. Et enfin, est-ce que vous auriez un ou deux conseils à donner aux jeunes qui nous écoutent et qui hésitent, ne serait-ce qu'à se lancer dans la profession d'infirmier ou encore en psychiatrie
2: Les conseilleurs sont jamais les payeurs, donc euh, <rire> j'aurais du mal à donner des conseils. Je crois que c'est un petit peu comme euh, dans le même esprit que ce que j'ai pu dire par rapport au, à la carrière et au chemin, je crois qu'il faut suivre, euh, suivre son intuition. S'il y a une opportunité, quelqu'un euh, passe un jour donné à une heure donnée devant une école d'infirmière alors qu'il est en recherche de ce qu'il va faire dans sa vie, peut-être que ça signifie qu'il faut qu'il devienne infirmier ou infirmière. Je ne sais pas, Et faut il faut qu'il pousse la porte. Euh, c'est un peu ça, faut pas... Je crois que c'est une profession riche, c'est une profession euh, qui permet de multiples rencontres. On n'a pas parlé dans cet entretien de l'importance du groupe, de l'équipe, dans les soins, c'est seul, on n'y arrive pas. Et heureusement, on a toujours affaire à travailler avec une équipe euh, d'infirmiers et d'infirmières, mais de soignants, d'aide-soignants, de, de médecins, d'équipe pluridisciplinaire. Et euh, ça, c'est un bonheur aussi, de travailler comme ça tous ensemble. Et ça, c'est une richesse incomparable. Et c'est vrai que dans le milieu du soin, on est quand même d'abord et avant tout dans la coopération et pas dans la compétition. Et dans un monde comme celui qu'on vit aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup de bien.
0: Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé. Si tout ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autre. Sachez que je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn, si le cœur vous en dit, si vous souhaitez me faire un feedback ou par exemple me proposer des invités, je suis tout oui. Medicast ou Guillaume Ismaili. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous, vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili. A bientôt j'espère.